0: Warnung Gewalt und sexualisierte Gewalt, denn einer der Schauspieler im heute besprochenen Film scheint beides gemacht zu haben. Darüber reden wir ganz kurz am Rande. Der Film selbst ist nicht gut, aber zumindest nicht traumatisiert. Viel Spaß. Willkommen zu Movie Gilantes. Hi. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Gautz. Und mein Name ist Johannes Schönreich. Ganz genau. Heute unser internationaler Außenkorrespondent zugeschaltet aus Spanien. Genau. <lacht>
1: aus dem Urlaub in Spanien. Trotzdem nehme ich mir nicht die, die Chance, mal wieder bei Movie Gilantes dabei zu sein. Für dieses wundervolle Special.
0: Ja. Ja, das ist richtig. Ich weiß auch noch immer nicht, was mich erwartet. Ja. Denn dieses Jahr war ja Dennis wieder mit dem Aussuchen dran.
2: Ja, und ich habe die Aufgabe abgegeben, weil mir absolut nichts <lacht> eingefallen ist, was schlimm genug ist. <lacht> uh. Okay. Und da Dann, hat Johannes mich auf die Idee mit dem Film gebracht. Ich
1: habe ich hab ein paar Tipps. Ich habe mir gerade rausgesucht, wer so mitspielt. Und zwar haben wir Leute, die auch im MCU oder bei Marvel, Marvel Charakteren dabei sind. Wir haben in der Hauptrolle TJ Miller. der spricht Fred in Baymax. Das ist ja auch auf Marvel-Comic basiert. Wir haben in einer Nebenrolle Sir, Sir Patrick Stewart, bekannt natürlich aus als Professor X.
0: Letztens oh nein, das ist nicht dieser scheiß Emoji-Movie, oder? <lacht> <lacht> oh,
2: fuck. Genau. Ist, ich
1: hätte noch weitere Tipps. James Corden und der Regisseur oh. ist bekannt für Lilo und Stitch 2, ein Königreich für ein Lama 2 und das 24-Minuten-Kung-Fu-Panda-DVD-Special. Nice. Das ist doch Zeug von Qualität. Ähm, ja, mh, mh. Vier von zehn Resis, unter anderem für die, das war die jegliche Darstellung von Emojis als schlimmstes
2: Screen-Pair.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, Micha, schön, dass du dabei warst. Ne? Wir sehen uns ja nächste Woche. <lacht> ja, ich glaube auch gerade, ob ihr <lacht> das vielleicht einfach alleine machen wollt. Jaja. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, nee, ich habe dich auch schon zu zu einigen schlimmen Filmen gezwungen, Dennis, also ist das auch nur fair, wenn ich mir jetzt diesen Emoji-Movie ansehe. Ja, ja, ja. Vielleicht hat
1: er irgendwas, was, ich, ich hoffe wenigstens auf einen guten Gag, den ich noch nicht im Trailer gesehen habe, das ist meine Hoffnung, nicht ein Gag, wo ich denke, okay, das da kann man
0: vielleicht drüber lachen. Also Patrick Stewart spricht ein scheiße Emoji. Ja, ja. Also, wenn das der Humor dieses Films ist, dann... Äh, ja, das ist der Humor dieses Films. Ja, gut. Dann äh, gucken wir uns den Film an. Jo. Gucken wir uns den Film an. Bis gleich. Bis gleich.
2: Bis gleich. <lacht> Da sind wir wieder. Als Maul. Wow.
1: Meh.
0: Ja.
2: Oh. Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Mehr gibt's heute über den Film nicht zu sagen.
0: Ich, ich hoffe sehr, dass mir dieser Rotz jetzt nicht meinen Netflix-Algorithmus zerschossen hat und ich jetzt nur noch so einen Rotz äh, empfohlen bekomme. Aber ja, äh, bringen wir hinter uns. Der Film. The Emoji Movie. Der ist von Sony. Die ja immer mal wieder versuchen, auf dem Fahrwasser anderer Filmstudios mitzureiten. Auf das MCU haben sie mit sehr schlechten Spider-Man-Filmen reagiert. Und auf, ja weiß ich nicht, Lego-Movie, Wreck-It-Ralph oder äh, wie hieß der mit der, äh, dieser Inside Pixar? Ähm, Inside, Inside Out. Inside Out, genau.
1: Alles steht Kopf nee, auf ja,
0: Daraufhin haben sie jetzt halt versucht, so das mal in billig nachzumachen. Und äh, ja, das ist halt jetzt der Emoji-Movie. Das Columbia-Logo wird mit einem Smartphone verschandelt, das Jenny Joseph, also die Dame im Logo, fotografiert und Emoji über das Gesicht legt. Ha, ha, ha. Spoiler-Warnung, lustiger wird's nicht mehr im Rest des Films.
1: Echter Brüller.
0: Kinder spielen mit ihren Handys herum, bevor die Schule beginnt, darunter auch Alex. Der ist sowas wie der menschliche Protagonist des Films, hat aber eigentlich nicht wirklich eine große Rolle. Der ist halt... Die lebende Rahmenhandlung so ein bisschen.
2: Ja, ist halt wie das Mädchen aus äh, Inside Out.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Die hat
2: noch gefühlt mehr... Aha, gefühlt mehr zu tun. Oh, haha, ja.
1: Oh, oh. Müssen wir jetzt die ganzen Gefühlswitze machen?
2: <lacht> naja, dann
0: springt das Ganze nach Textopolis. Das ist nämlich die Text-Chat-App in dem Handy von Alex. Textopolis ist innerhalb der Welt des Handy eine Nachbildung einer echten Großstadt wie New York City aber bevölkert von Emoji wie unserem Protagonisten Jean, einem M, dessen Gesichtsausdruck den des Publikums dieses Films widerspiegelt. Und das ist jetzt schon überhaupt nicht konsequent, weil diese ganzen Emoji zu Hause leben und schlafen und dann sich auf den Weg zur Arbeit machen, wo sie dann als Emoji benutzt werden. Ähm, was ist denn, wenn jemand das Handy nutzt, während eines dieser Emoji gerade zu Hause schlafen will? Das, das, das funktioniert doch alles nicht. Also das ist überhaupt nicht durchdacht. Das ist einfach nur so der Versuch, halt nochmal Lego-Movie zu machen. Und mit TJ Miller statt ähm, Chris Pratt. TJ Miller, ja, der der spricht tatsächlich Gene, also meh. Und ja, das ist einer der, der meistgehassten Schauspieler in Hollywood mit zahlreichen Vorwürfen von, von schlechter Behandlung seiner Co-Stars bis hin zu sexualisierter Gewalt. Wie heißt der? Ähm, äh, TJ Miller, Miller. Der ist auch in den Deadpool-Filmen. Und in dem dem Unterwasserfilm mit mit Kristen Stewart. Ja, der hat transphobische E-Mails verschickt. Der hat irgendwann eine falsche Bombendrohung gemacht an Bord von einem Zug. Und mittlerweile ist der auf, auf Hollywood geblacklistet. Und das ist eigentlich ganz gut so. Aber das hier ist halt vor diesen ganzen Vorwürfen passiert. Und deswegen durfte er hier noch die Hauptrolle spielen. Jean geht zur Arbeit und Everything is not awesome, auch wenn der Film das offensichtlich gerne wäre. Ja, Jean kommt an Mrs. Donut vorbei, die einen Kinderwagen voller Munchkins herumfährt, obwohl Munchkins keinen eigenen Emoji haben. Das...
1: Vielleicht werden die zu Donuts... Das, das ist alles so
0: unlogisch. Ist natürlich
1: ist es ein Emoji-Film.
0: Also. Ja, aber Lego Movie hat ja gezeigt, dass du aus sowas wirklich was machen kannst. Aber die haben sich hier einfach null Mühe gegeben. Das ist einfach eine Klischee-Parade. Das ist ein 0815-Plot wie in Free Guy, Matrix und, und all diesen ganzen anderen. Äh, äh, ich will aus meiner festgelegten Rolle ausbrechen. Äh, das ist...
1: Man das hat wirklich so coole Action-Szenen gehabt.
0: Ja, das stimmt. Das hat Emoji-Movie nicht. Ja. ja. Ähm, der Plot wird jetzt hier schon davon angedeutet, dass Gene Probleme damit hat, seinen M Gesichtsausdruck beizubehalten. Als nächstes kommt er an einem Shrimp vorbei, der mit australischem Akzent redet, das stellt sich der Film als lustig vor, weil, haha, throwing the shrimp on the Barbie, höhö. <lacht> er kommt an alten Emoticons aus Doppelpunkten, Klammern und Buchstaben vorbei, das sind die Senioren in der Stadt. Und auf der Toilette trifft er dann seine Eltern, die genauso mörr sind wie er und ihm ausreden, seine Emotionen zu wechseln. Der Vater ist Stephen Wright aus Coffee and Cigarettes und Half-Baked, die Mutter Jennifer Coolidge aus American Pie und White Lotus. Die am wenigsten unerträglichen Figuren im ganzen Film, aber das sagt mehr über alle anderen aus als über die beiden selbst. Ich finde, sie haben irgendwie was mit diesem
1: ganzen, Vers dieses konstant, wir sind meh. Eigentlich freuen wir uns für dich, aber wir sind meh. Und wir lieben uns, wir sind meh. Das, für die paar Minuten, wo sie Screentail haben, ist okay. Ich glaube, länger konnte ich das auch
2: nicht ertragen. Ja, es ist einfach IA aus Winnie Pooh in meh. In meh. Aber das Problem
0: ist, dass sie die ganze Zeit sehr langsam und emotionslos reden und nach fünf Sekunden und einem halben Satz geht einem das schon tierisch auf den Zeiger und dann machen die halt immer weiter und... Uh, okay das, da, da ist keine Variation drin, da ist kein Witz drin, das, das, das geht einfach nur noch auf den Zeiger.
1: Also ich mich ja frage in der Welt von wegen, wieso können sie nicht einfach außerhalb des... Cubes völlig ihre Emotionen zeigen. Es ist doch nur relevant, dass die Emotionen genau zu dem Zeitpunkt, wie ein Schauspieler halt. Nee. Können, müssen sie da halt dann die Emotionen zeigen, wenn sie gefordert sind. Ja. Und
0: der Rest der Zeit können sie doch eigentlich machen, was sie wollen, da soll sich niemanden dran stören. Ja, Wir müssten gerade noch eben erklären, wie diese Boxen da funktionieren. Aber vorher äh, ist diese Toilettenszene noch nicht vorbei. Denn warum die sich auf der Toilette treffen, statt irgendwo sonst, das sind immerhin seine Eltern, das liegt nur daran, weil hier jetzt auch der Gastauftritt von Patrick Stewart kommt. Der spielt nämlich ein Scheiße-Emoji. Und der ist gerade mit seinem naja, scheiße Emoji-Kind auf einer Toilettekabine kommen dann raus und lachen über die Idee, sich die Hände zu waschen. Und das ist auch schon der Cameo von Patrick Stewart. Der hat halt im Verlauf des Films nochmal irgendwie drei Sätze oder sowas und das war's.
1: Und er sagt noch, oh ja, number two.
0: Ja. Weil number two. Ja, ja. <lacht> ja, dann beginnt tatsächlich die Schicht in der Emoji-Fabrik und jetzt erklärt halt der Film, wie diese ganzen Emoji funktionieren. Jedes sitzt in einer Box und wartet darauf, dass Alex irgendwann im Laufe des Tages ein Emoji in seinem Handy benutzt, woraufhin dann das Bildnis live fotografiert und auf das Display geschickt wird. Dass das jeweilige Bild nicht gespeichert ist, das liegt nur daran, dass wir dann keine Handlung hätten. das Nichts davon ergibt Sinn. Ein Emoji wird gesprochen von James Corden, dem unerträglichsten Talkshow-Host seit Lämmermann. Er will gerne in die Favoriten, aber Alex hat ihn schon zu lange nicht mehr benutzt, als dass er zur Elite gehören dürfte. Er ist ein High Five mit Gesicht. Sein Charakter ist aber eher Patrick Starr, nur sehr viel weniger lustig. Auch Jean nimmt in seiner Box Platz. Und dann springt der Film wieder in die echte Welt außerhalb des Telefons. Alex will eine Nachricht von seinem Schwarm Eddie Beantworten, er weiß aber noch nicht, was er ihr schreiben soll. Der entscheidet sich für meh, also Jean, und der ist aber zu aufgeregt und macht darauf den falschen Gesichtsausdruck. Und bei Eddie kommt da nur ein Gemisch aus Zwinkern, Zunge rausstrecken und anderen Elementen an und sie versteht es nicht. Im Handyinneren hat niemand Verständnis für Jean. Er ist eine Fehlfunktion und muss jetzt zu einem Board-Meeting, wo über sein Schicksal entschieden werden soll. Bis dahin sitzt er deprimiert auf dem Dach des Gebäudes. Seine Eltern haben ihn trotzdem lieb, was lustig sein soll, weil sie immer noch genauso teilnahmslos gucken wie immer.
1: Es ist wirklich so, man sitzt da ein bisschen teilnahmslos wie die Eltern, mm. sitzt man da teilnahmslos, guckt diesen Film, denkt sich, was soll ich dazu sagen, außer, meh, mm. warten wir ab, was weiter ist mit dem Board Boardmeeting. Ja.
0: ja, schwierig. Das Board Boardmeeting ist dann auch schon zu Ende. Und Maya Rudolph aus Bridesmaids und The Good Place spielt Smiler, halt einfach ein Smiley-Gesicht mit Haaren. Und die informiert Gene jetzt darüber, dass er ein Virenprogramm bekommen soll. Und das sind so komische schwarze Roboter mit so einem roten Streifen im Gesicht, so ein bisschen wie die Zylonen im alten Battlestar Galactica. Und die verfolgen ihn jetzt äh, für den Rest des Films. Mhm. High Five versucht immer noch, sich in die Favoriten hineinzuschmuggeln. Das ist sowas wie der VIP-Bereich von dem Club, der aber gleichzeitig diese Fabrik ist. Und, und diese, diese ganze Metapher geht halt nicht auf. Aber diesmal ist er sogar erfolgreich. Er wird aber trotzdem in seine alte Box gelassen. Die ist nämlich schon von Fistbump belegt. Weil Fistbumps jetzt cooler sind als High Fives. Ja, ich glaube, das ist auch schon die gesamte Geschichte dahinter. Das ist aber auch alles so inkonsequent. Ganz am Anfang ähm, beschwert sich der Film darüber, dass Kinder alle nur immer auf ihr Handy starren. Und dann will uns der Film aber erklären, dass in dem Handy so eine total bunte Welt ist, in der alle Apps dann leben und äh, in der dann die die Gefühle haben. Und, äh, und der Film setzt auch voraus, dass wir diese ganzen Apps alle kennen. Also klar, YouTube, dass wir aber auch Spotify und, und Candy Crush und Dropbox und Twitter und das das ist halt alles relevant für den Plot des Films. Aber gleichzeitig kritisiert der Film, dass dass wir nur auf unsere Handys starren. Also das das ist alles so inkonsequent und
1: äh. Der Film will eine Metapher sein, aber macht eigentlich nur dasselbe, was er was er kritisiert, ja, auch haben. ein ja, schöner
2: Titel für die Folge, Kinder, die auf Handys starren.
0: Hm. Ja. <lacht> Gene kommt jetzt dazu mit den Antivirus-Bots auf den Fersen. Er läuft davon und weil der Film uns hasst, nimmt er James Corden mit. Ja. Der zeigt ihm einen Geheimgang zur Loser Lounge, in der die Emoti herumhängen, die nie benutzt werden. Darunter auch die Aubergine, weil Alex noch nicht alt genug für Dick-Jokes ist. Hahaha. <lacht> in der Loser Lounge gibt High Five ihm den Tipp, einen Hacker zu finden, der ihn reprogrammieren kann, damit er als Meh funktionieren kann. In der Hoffnung, dass er dann seinen Job wiederkriegt. Dieser sagenumwobene Hacker ist Jailbreak. Der soll einst einem Prinzessinnen-Emoji geholfen haben, Textopolis zu verlassen und in die Cloud zu gehen. Gene schlägt vor, das High Five mitkommt. Vielleicht könnte der Hacker ihn ja auch umprogrammieren, dass er wieder zu den Favoriten gehört. Wie, wie soll das gehen? Das, 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 das ist völlig unlogisch. Ich
1: frag mich auch, wo man dieses ganze Hacking dann... Gelernt hat und wieso ist das Teil, Teil des Systems, dass man da umprogrammiert werden kann und wie kann die Cloud da helfen? Also wird da, also ich könnte mir ja fast noch ich könnte mir ja maximal vorstellen, dass ein neues Meh untergeladen wird ja. von mir aus. Aber dann haben wir nicht mehr Gene, dann ist der ganze Plot auch egal, wenn wir ja. neues richtiges meh Emoji bekommen. Hm. aber der Film hat da nicht so, glaube ich, die richtige Erklärung
0: für Jesu, die jetzt <lacht> ja. ist.
1: Äh.
0: Naja. Mit einem Kaktus- und einem Weihnachtsbaum-Emoji vor den Gesichtern schleichen sie sich an den Antivirus-Bots vorbei und verlassen tatsächlich Textopolis. Sie kommen in eine andere App, die von sogenannten Bubble Pups, das sind so Kawaii-Hundewelpen, am Laufen gehalten wird, die alles mit Chatstickern voll klatschen. Weiß,
1: WeChat. Die, das chinesische WhatsApp
0: quasi. Ah, okay, danke. Das kannte ich tatsächlich nicht. Ja, und die beiden gehen weiter von App zu App. Bevor das lustig werden kann, schneidet der Film aber zurück nach Textopolis, wo die Eltern von Jean den Plan fassen, ihren Sohn zu suchen. Smiler beobachtet das und schickt ihnen die Bots hinterher. High Five findet eine als Lexikon getarnte Piraten-App. Und er behauptet, hier prominent zu sein, aber die Viren- und Internet-Trolle, die Tortuga bevölkern, können ihn auch nicht leiden. Spam macht sich an Meh heran und Meh will auch sofort drauf einsteigen, aber High Five weist Spam zurück. Das ist nicht lustig, das ist <lacht> nichts. Es
1: ist. Nichts trifft es ganz gut. Es ist, also, ich glaub, man, hätte, man hätte was daraus machen können, irgendwie so mit Spam und Spam kommt an und Spam ist scheiße. Ja. Aber das war immer nur so ein E-Mail, e die. die für zwei Sekunden da war, damit er wieder weggeschoben worden ist. Und mhm. der Gag fehlte.
0: Ja. Also Racket Ref 2 ist, glaube ich, nach dem Emoji-Movie rausgekommen. Ja. Und der macht halt sehr viel mehr aus dieser Idee, dass das alles vernetzt ist und dass diese ganzen Apps miteinander interagieren. Ähm, das, das ist ja halt so völlig sinnlos. Niemand hat sich irgendwie nicht. Gedanken über die Story gemacht oder wie das alles zusammen. Passt, dieses Worldbuilding ist, ist eigentlich nicht existent, sondern da ist halt einfach, da sind halt Apps. Punkt. ich weiß nicht, ich glaube, die haben das Drehbuch dieses Films irgendwie auf einer Serviette in der Bar gekritzelt. Weil mehr ist da nicht. Also, die Idee hatte auch
1: Tony Leondes, also der Drehbuchautor und Regisseur selbst. Das war seine eigene Idee, hat er immer irgendwie, glaube ich, gesagt, was ich gerade recherchiert habe. Okay. Was hat er denn sonst so gemacht? Wie gesagt, sonst hat er gemacht Lilo und Stitch 2, Ach, ein Königreich richtig. für ein Lama 2, ah. und 24 Minuten Active äh, DVD Special Kung Fu Panda und ein Film namens Igor. Ach, wo kein deutscher Wikipedia-Artikel zu existiert. Auch so ein Animationsfilm. Der muss aber, glaube ich, extrem gefloppt sein, wenn dann nicht mal ein deutscher Wikipedia-Artikel zu existiert. Und ich hatte keine Lust da jetzt großartig weiter zu recherchieren. Ich
0: erinnere mich daran, dass ich dieses Plakat mal gesehen habe. Vielleicht war das damals auf irgendwelchen Comics hinten drauf oder so.
1: Vielleicht. Hm. Und sonst vergleichst du mal nur Storyboard-Artist für ein paar gute Filme. Aber das reicht nicht, um dann nachher gute Ideen zu haben.
0: Nee, echt nicht. Der hat den Secrets of the Masters gemacht, äh, Kung-Fu-Panda. Ähm, den den habe ich sogar gesehen. Der ist okay. Aber ja. Aber auch der basiert
1: natürlich auf einer realen Vorlage, also auf einer realen Vorlage, zumindest auf einer Vorlage von Kung-Fu-Panda-Filmen, ja, die stimmt. solide sind. Da kannst du weniger falsch machen, sag ich mal. Die haben halt vor Wenn allen Dingen schon ein Worldbuilding Kung gemacht. Genau, ja. da ist alles schon da. Du setzt dich in ein gemachtes Netz und erzählst nur okaye Story, während du hier ja die Leistung haben müsstest, einen vollständigen Film zu machen, halt den Emoji-Film.
0: Hm. Naja, High Five sagt dem trojanischen Pferd hinter der Bar, dass er den Hacker Jailbreak sucht und das Pferd stellt ihm Jailbreak vor, gesprochen von Anna Ferris aus den Scary-Movie-Filmen. Sie ist quasi die Wild-Style dieses Films. Und sie ist irritiert, als Jean entsetzt guckt, weil die Virenbots ihm in die Bar gefolgt sind. Weil sie noch nie ein Emoji gesehen hat, das den Gesichtsausdruck wechseln kann, hilft sie Jean und High Five durch einen geheimen Fluchttunnel zu entkommen. Und der führt sie nach Candy Crush, komplett mit offiziellem Logo und Musik. Weil dieser Film halt auch noch Schleichwerbung hoch 30 ist.
1: Das ist ja keine Schleichwerbung mehr. Ja,
0: stimmt. Das, das ist, ist Werbung. Das, ja. Eigentlich müssten wir oh. Geld dafür bekommen, dass wir diesen Film sehen. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, ich er würde, würde ich gerne Geld für bekommen, diesen Film gesehen zu haben.
0: Mm. Ja. Aber leider nicht. Ja. Ähm, es, es bleibt inkonsequent. Gene wird nämlich ins Spiel geschleudert und die anderen beiden nur daneben und sie müssen ihn dann wieder herausholen. Dazu muss dann Jailbreak das Spiel spielen. Wenn das Spiel glaubt, dass er ein Special Candy ist, dann landet er in einem Extra-Glas und wenn nicht, wird das Spiel ihn halt explodieren lassen und quasi löschen. Und es klappt. High five leckt an ihm in der Hoffnung, dass sich Gene selbst in Candy verwandelt hat, weil ab jetzt der Running Gag ist, dass er halt einfach total Zucker verfressen ist.
1: Weil das klassisch für Hände ist, dass die Zucker essen? Ich habe den Gag überhaupt nicht verstanden, was mir das sagen soll. Ja, so. das, das
0: ist auch, weiß ich nicht. Das, die sind halt alle so, so eindimensionale Figuren ohne wirklich Charakter. Das, das sind halt Emojis, die sind
1: halt nur eindimensional. Das ist deren Idee dahinter, dass sie eine Expression darstellen Ja, dann erzähl aus, halt Film vielleicht keinen machen. Film mit denen,
0: genau, ja. <lacht> ja. Ah.
1: Punkt. Der Film hätte in der Konzeptionsphase ab nach dem Punkt, wo man gesagt hat, wir machen einen Film mit Emojis, dann bedenken wir mal fünf Minuten drüber nach, mhm. einfach gesagt werden, okay, gutes Konzept da, weiter nicht, tschüss, nächster Film.
0: Ja. In Textopolis kommt mittlerweile eine Nachricht vom Kalender an, was ja eigentlich eine ganz andere App ist. Warum ist das jetzt in Textopolis? Das, das, auch das ergibt keinen Sinn. Jedenfalls diese Nachricht vom Kalender ist, Alex hat einen Termin im Telefonladen, wo sein Handy gelöscht werden soll. Sollen sie ruhig machen, dann ist der Film endlich vorbei. Ja, aber so viel Glück ja. haben wir nicht.
1: Leider nicht, leider nicht. Es wäre so schön, wenn sie einfach dann direkt
0: skip ja, Handy gelöscht.
1: Tschüss, ja. Credits.
0: Während Jailbreak vorschlägt, durch die Firewall in die Cloud zu entkommen, haben Jeans Eltern eine andere App erreicht, nämlich YouTube, wo uns der Film jetzt auch noch Piccatoro um die Ohren schleudert, der uns Pen Pine Apple Apple Pen vorträgt. Ähm, also der Emoji Movie ist von ähm, 2017 und äh, ich hatte tatsächlich vergessen, dass es dieses Lied gab.
1: Ja. Hatte ich auch nicht mehr im Kopf. Es ist auch nicht so meine Relevanz an Sachen, die ich längerfristig im Kopf behalten möchte. Ja. Aber der Film ist halt sehr dated, was all seine Sachen angeht. Ja,
0: ja, Weiter geht es ohne jeglichen Sinn mit einer Just Dance App, wo die drei Emoji dann zu Wake Me Up Before You Go Go tanzen müssen. High Five ist der einzige, der das ohne Probleme hinbekommt. Jailbreak fällt sogar fast in einen bodenlosen Abgrund vor lauter Ungeschicklichkeit. Aber Jean hilft ihr, findet heraus, dass Jailbreak der Prinzessin nie geholfen hat, in die Cloud zu kommen, sondern selbst dieses prinzessinnen in Emoji ist, nur mit einer Perücke und einer Mütze. Die beiden Verlieben... Plot Verliden Twist! Ja, man, man, müsste irgendwie emotional investiert sein in diesen Film, um das als Plot Twist zu behandeln. Das, da das passieren der halt der einfach Hammer. Dinge und wir warten darauf, dass der Nachspann anfängt. Die beiden verlieben sich jedenfalls und alle drei Emoji kommen zur nächsten Runde und die ist Freestyle, wo sie ohne Anleitung tanzen dürfen. Jean erfindet spontan den neuen Tanz Emoji-Pop, was das nervige Maskottchen Akiko Glitter beeindruckt, uns allerdings weniger. Ähm, Akiko wird gesprochen von Christina Aguilera, die an den Film genauso verschwendet ist wie der restliche Cast. Und dieser Emoji-Pop ist halt einfach nur so der Versuch von Sony ein zweites Get Drifty zu machen.
2: Ein zweites nur. was?
0: Get Swifty. Get aus, aus Rick and Morty.
2: Okay, kenne ich nicht.
0: Ja, es ist halt einfach nicht gut genug und nicht lustig genug. Und ähm, ja.
1: ja. Wie gesagt, wir können froh sein, dass es nicht viral gegangen ist, dass Leute den Emoji Pop hm. weiter tanzen und machen. Ja. Das wird der ja mehrfach noch auch zum, zum Ende hin nochmal probiert. Ja, ja, ja. ja.
0: Durch dieses ganze Getanze macht jetzt plötzlich Alex Handy in der Schule Krach und anstatt sein Handy auf lautlos zu stellen, löscht er die ganze Just Dance App und wir sollen jetzt kurz Angst um unser Protagonisten-Trio haben, aber sie können der Vernichtung entkommen. Schade. Dann greift einer der Virusbots plötzlich High Five. Aber die App ist gar nicht gelöscht, sondern wurde nur in den Mülleimer verschoben und Jean will jetzt in diesen Papierkorb, um ihn zu retten. Aber sie sind direkt neben der Dropbox-App, die ihr Zugang zur Cloud sein soll. Und Jailbreak will nicht nochmal durch das ganze Handy reisen, um James Corden zu retten, was ich verstehen kann. Aber dann kann lässt ich sich sehr gut verstehen. Ja. Aber dann lässt er sich doch noch überreden und weiß dann auch sofort eine Abkürzung. Spotify. Also müssen sie gar nicht durch das ganze Handy reisen. Und äh. Smiler hat in der Zwischenzeit einen neuen Plan. Sie installiert ein illegales Upgrade, von dem ich nicht weiß, wie es in die Chat-App Textopolis gekommen ist was dieses illegale Upgrade macht. Ich glaube, der Film hat das nicht erklärt, oder?
1: Der Bot scheint stärker zu sein, größer. Das ist das, was wir zumindest sehen. Und sie kann durch den Bot sprechen.
0: Ja, stimmt. Der Bot wird das. dann stärker. Ja, okay. Das, das ist dann wahrscheinlich auch schon alles. Ja. Das macht aber einfach gar keinen Unterschied im Film.
1: Der Bot ist halt noch genauso dämlich wie die anderen. Ja. Nur halt größer.
0: Ja, das hat halt keinerlei Relevanz. De, a, alles, was Relevanz danach kommt, würde genauso funktionieren, wenn der genauso groß wie vorher wäre. Also es ist... Äh. Naja, in Spotify gibt es Wahlgesänge und Jailbreak sagt Jean, dass sie ihn toll findet und sie fragt, warum er eigentlich in die Box zurück will, wenn er dort nicht er selbst sein kann. Jean hat keine Antwort. Im Müll singt High Five jetzt Nobody Knows the Touchscreens I've Seen. <lacht> Um, plötzlich erscheint auch schon am Himmel Jean, um ihn zu retten. Seine Eltern sind mittlerweile in Instagram gelandet, wo sich herausstellt, dass auch Jeans Vater zu anderen Gefühlen fähig ist. In einem Foto von Alex Urlaub in Paris verlieren sich die beiden nämlich kurz aus den Augen und Jeans Vater entwickelt eine Träne. Sie verlassen Instagram mit dem völlig willkürlichen Casablanca-Zitat We will always have Paris. Eine ja, gut, Anspielung, in, it's die it's vermutlich yeah. 70 Prozent der Zusehenden überhaupt nicht verstehen werden.
1: Inside Out hatte auch ein relativ willkürliches Chinatown-Zitat damals. We're not in Cloud Town anymore. Ah. Also willkürliche Zitate aus alten Filmen scheint aus so ein Ding von Animationsfilmen zu sein. Ja, ja
0: stimmt. Ja. Gene, Jaybreak und High Five sind wieder im Hauptmenü und die Antivirus-Bots sind ihnen immer noch auf den Fersen, hartnäckig wie Agent Smith in der Matrix. Sie schaffen es trotzdem in die Dropbox-App, wo sie mit Achterbahn sitzen, in die Cloud geschossen werden sollen, aber nur bis zur Firewall. Durch die müssen sie jetzt ohne Achterbahn weiter. Wenn das jetzt wirklich einfach nur eine Datei ist von irgendeinem Foto oder sowas, ähm, wie soll dann dieses Passwort in die Firewall eingegeben werden? Warum müssen das die Emoji selbst machen? Das ist,
2: äh.
0: Sie wissen das Passwort natürlich nicht. Aber Jailbreak weist an, dass sich Jean auf das Passwortfeld stellen soll, das für diesen Zweck da ist. Dann nennt sie ihm das Passwort, von dem sie glaubt, dass es das ist. Und Jean wird von einer Flammensäule verbrannt. Dann versucht sie ein anderes mit demselben Ergebnis. Und noch eins, dasselbe Ergebnis. Und noch eins, dasselbe Ergebnis. Also das Ganze wird jetzt fünfmal oder siebzehnmal wiederholt, schwer zu sagen. Aber sie wissen es halt nicht. Gene kommt darauf, dass Alex' Passwort vielleicht der Name des Mädchens ist, in das Alex verknallt ist. Hi5 erinnert sich daran, im Müll eine E-Mail gelesen zu haben, die an sie gerichtet war, allerdings erinnert er sich nicht mehr an den Namen. Jailbreak schafft es dann, von diesem Passwortfeld vor der Firewall aus, die Mail aufzurufen und das Mädchen heißt Eddie. Gene versucht das als Passwort und die Firewall öffnet sich. Juhu. Die Cloud ist ein futuristisches mhm. Paradies. Jailbreak will Gene jetzt reparieren und ihm ein permanentes meh gesicht geben, aber er ist jetzt gar nicht mehr so sicher, dass er das will. Sie beginnt auf einem Touchscreen herumzufuchteln, der Film nennt das Hacking. High Five freut sich darauf, wieder in die Favoriten gehackt zu werden, während Jailbreak das Upgrade installiert, und Gene entscheidet sich doch dagegen, zu einem Mer zu werden. Er will lieber in der Cloud bleiben mit Jailbreak. Forever, forever, ever, forever, ever? aber Jailbreak weist ihn zurück. Sie ist keine Prinzessin, die einfach auf ihren Prinzen wartet. Sie will weiterreden, aber Jean wendet sich schon ab und geht. Sein Gesicht ist jetzt doch noch ein Meh, Ganz ohne Hacking. Und dann taucht auch schon ein Antivirusbot auf und schnappt sich ihn. Jailbreak zieht sich ihre Mütze aus und wird wieder zur Prinzessin. Sie pfeift und ein Vogel erscheint. Der blaue Twitter-Vogel. Haha.
1: Ja. Der muss auch auch mal rein.
0: Ja. Fehlte noch so. Mhm. Zusammen mit High Five steigt sie auf den Rücken des Piepmatzes um Jean zu retten. Smiler hat den mittlerweile in die Finger bekommen und will ihn löschen. Sein Vater kommt dazu und sagt, da müsst ihr mich aber auch löschen und Smiler befiehlt genau das. Aber hey, High Five und Jailbreak kommen gerade rechtzeitig an, um den Bot, der die Mass löschen soll, anzugreifen und umzuprogrammieren und er fällt um genau auf Smiler. Ende gut, alles gut, könnte man jetzt meinen, aber Alex ist ja im Apple Store angekommen, um sein Telefon löschen zu lassen und genau das passiert. Sie schließen es an ein Ladekabel an oder vermutlich ein Verbindungskabel zu irgendeinem Computer und dann sehen wir, wie alles gelöscht wird. Textopolis bleibt bis zum Schluss und als die Emoji darin merken, dass Eddie auch im Apple Store ist, beschließen sie Jean als letzte Nachricht an Alex herauszuschicken, um den Löschvorgang aufzuhalten. Während dann auch Textopolis gelöscht wird, inklusive Jeans Eltern und sogar High Five, da gesteht Prinzessin Jailbreak, dass sie nur für Jeans zurückgekommen ist und das reißt ihn aus seiner meh laune und er zeigt Alex Herzchenaugen und ein Küsschen. Alex schickt es an Eddie und sie findet es gut. Oh, endlich ein Mann, der seine Gefühle zeigen kann.
1: Das ist doch toll! Zeigt all seine Gefühle mit einem weirden Misch aus allem, Emoji, weil das ist,
0: was Frauen toll finden. Ja, aber er hätte Vielleicht, auch genauso gut drei Emojis äh, schicken können. Ein M emoji ja, ein herz emoji und ein Kuss-Emoji, so ja, wie es alle anderen machen. Es gibt GIFs. Ja. Ja, auch das. GIFs sind aber schon nicht mehr
1: cool, glaube ich. Dann, du, musst, du musst ja Emoji-Dings denken, und das 15-jährige Teenager, die schicken halt keine Gibt's denn? Kaum. Ich,
0: ich glaube, wir nicht. denken mehr über den Film nach, als alle, die im Nachspann standen. Ja.
1: <lacht> Leider, ja. ja.
0: Eddie findet es gut, alles ist super, allerdings ist der Löschvorgang dann auch schon beendet und alles ist gelöscht. In dem Moment zieht Alex jetzt den Stecker vom Handy und innerhalb von Sekunden ist alles wieder da. Was, was war das für ein Löschvorgang, wenn da nichts gelöscht wurde? Es. Äh,
1: ich habe auch so gedacht, okay, jetzt, jetzt zieht er den Stecker, jetzt ist eigentlich nur noch Gene da und er ist das einzige Emoji dann auf der ganzen Platte mhm. und da muss er alle Emojis nachmachen. Das ist ein richtig trauriges Leben dann eigentlich, wenn du es so sehen willst. Ja, aber also wenn sie es irgendwie damit
0: erklärt hätten, dass sie neue Firmware drauf spielen, aber dass die ganzen Emoji halt immer noch da sind oder sowas, das wäre ja noch was anderes gewesen. Aber er zieht einfach den Stecker, nachdem das Handy restlos gelöscht wurde und Zauberei ist es nicht mehr gelöscht. Also, auch Jailbreak und High Five und Jean und seine Eltern sind wieder da und alle Emoji feiern jetzt Jean, weil er sie alle gerettet hat und zu irgendeiner entsetzlichen Christina Aguilera Cover-Version von AHA's Take On Me beginnt der Epilog, in dem jetzt alle Emoji in den VIP-Bereich dürfen. Alle! Was ihn dann auch nicht mehr VIP macht. Und da dürfen dann ja. alle zusammen den Emoji Bob tanzen, weil naja, wie gesagt, Sony das gerne etablieren wollte. Draußen außerhalb des Handys ist Alex jetzt auf der Prom zusammen mit Eddie und alle haben gute Laune und der Nachspann fängt endlich an.
1: Endlich.
0: In einer mid credit szene ist Smiler dann in der Loser-Lounge gelandet, die es immer noch gibt, obwohl ja jetzt alle Emoji in den VIP-Bereich dürfen. Das, ähm, das habe ich mich auch gefragt. Denken tut weh bei diesem Film. Das ist... Äh. Ja, wir können jetzt endlich diesen
2: Mist ranken. Ja. So, jetzt gehe ich mal kurz auf Seite 2. Mhm. Ähm. Also es gibt, es gibt ja einen anderen Film mit James Corden. Äh, Cats, ja. Also der ist besser als Cats. Nein. Du findest den nicht besser nicht. als Cats? Keine Ahnung, ich habe Cats schon wieder vergessen. Ich, ich muss auch
1: sagen, Cats hatte ich, gut, ich gebe aber zu, dass ich Bad CGI-Drinking gemacht habe bei diesem Film und das kann zu so in Cats sehr gut. Das gibt natürlich Cats einen Vorteil, weil der Emoji-Movie ist einfach nur langweilig. Cats kann sich wenigstens irgendwie drüber aufregen und irgendwie äh, denken, wie scheiße der ist. Emoji ist einfach nur meh.
0: Ja, aber ich finde scheiße schlechter als meh,
1: ja.
0: weil Cats hat mich echt zornig gemacht. Weil der so viel von der Vorlage versemmelt hat und verschenkt hat und überhaupt nicht verstanden hat, um was es geht. Und dann auch noch stümperhaft war. Also ich sag mal, Dennis, guck mal, Cats ist zwei Plätze unter Dragon Ball Evolution. Ja. Und ich glaube, Dragon Ball Evolution findest du schlechter als Emoji Movie, oder? Nein. Echt? Ja. Ach du Schande. <lacht> Also ich habe jetzt tatsächlich so bei The Room
2: geguckt so
0: und, also, und Lucky Luke Daisy
2: Town in der Kante. Aber also ich würde ihn zwischen Catwoman und Joker einreihen. Äh, also
0: ich finde, Catwoman hat halt eine größere Vorlage kaputt gemacht. Der war auch sehr stümperhaft. Ja, der hat nicht wirklich viel, was für den Film spricht, aber... Ähm,
1: das stimmt natürlich. Der Emoji Movie hat keine Vorlage, die man irgendwie kaputt machen kann. Emojis hat der Film mich trotzdem nicht kaputt gemacht.
2: Das ist richtig, aber äh, Catwoman basiert auf etwas. Der Emoji-Film basiert auf nichts. Also wirklich mhm. auf nichts. Der besteht aus irgendwelchen ja, Emojis. Mhm. Ja. Und sowas <lacht> braucht keinen Film. Was kommt, kommt als nächstes? Äh, the, äh, der, der Notenfilm... So abgetrennte
0: Zehennägel, die plötzlich ein also, Bewusstsein entwickeln und äh, nicht in den Müll wollen. Ja. Keine Ahnung. Ja, the Gift movie oh, Johannes, was meinst du?
1: Ich, also, ich wäre auch so irgendwo im Bereich Dragon Ball Evolution ich, also ich ich würde sagen ich, ich würd sagen, ich fand Garfield besser. Also beim Kopf weiß nicht, ich gar Garfield Lange nicht mehr gesehen haben als Emoji Movie. Also ich wäre auch so in der hm. ja, zwischen Garfield und Cats vielleicht, um zu sagen, dass hat die Vorlage deutlich mehr zerstört. Garfield war sch auch scheiße. Wäre das okay für dich? Nein, ich ein
0: neuer Platz 165. Ja, ja passt. Okay. Emoji. Movie von Tony Leondis. Ja.
2: Was für ein Abenteuer, ha? Mhm.
0: Mhm.
1: Spannend. Yoho, A Pirate's Life for Me.
2: Schade, dass der keine Fortsetzung bekommen hat.
1: Ja. Emoji Movie Teil 2 Return
2: of... <lacht> Nein, Emoji Movie Teil 2 Electric Boogaloo. <lacht> <lacht> äh, ja.
0: Das Gute ist aber zumindest, dass wir nächste Woche einen besseren Film gucken. Tun wir. Denn uns steht der Kinostart des Super Mario Bros. CGI-Films bevor. Oh ja. Und wir haben uns gedacht, äh, zu dem Anlass sehen wir uns nochmal den Live-Action-Super Mario Bros. Film mit Bob Hoskins und John Leguizamo an und Dennis Hopper. Oh ja. Hi. Gut besetzt. Gut besetzt. <lacht> aber halt auch so nicht ganz die Vorlage verstanden. Aber mehr dazu nächste Woche. Oh ja. Tja. It's almost unreal. <lacht> oh. Ja, vielen Dank, Johannes.
2: Viel Spaß noch in Spanien. Ja, danke, Johannes. Danke.
0: <lacht> Bitteschön.
1: <lacht> immer gern. Ich bin immer bereit, euch schlechte Filme rauszusuchen.
0: <lacht> Wobei ich sagen muss, Autopredition war ja gar nicht schlecht.
2: Ja.
1: Autopredition war ein guter Film, möchte ich auch. Das ja. haben wir beide gesagt. Ja. Das, ich habe auch gute Filme auf Lager. Also diesmal war ja wirklich die bewusste Ansage, sucht mir einen Film raus, der,
2: ja, scheiße ist. Na, ich habe ja nicht, ich habe ja nicht gesagt, such mir einen Film raus. Ich habe gefragt, boah, Johannes, mir fällt kein Film ein.
1: Das stimmt, also, mir fällt kein Film ein und da habe ich gesagt, ja, was ist mit Emoji Movie? Und so. Ja. Lass den gucken und sei doch dabei. <lacht> das war so ungefähr unsere Konversation, Dennis. Naja, vielleicht bin ich ja noch mal zum anderen Special mal irgendwann dabei.
2: Ja, solange du den Film nicht aussuchst. <lacht> <lacht> Oder ich euch vorher sage, welcher Film es ist, und dann
1: überlegen wir, ob es ein Film ist, der sich lohnt zu gucken ja, nach weil ich habe bisher eine 50-50-Geschichte von Filmen, die ich ausgesucht habe. Das ist, stimmt, ist noch gut. Ich kann hm. noch, es kann noch, ich kann noch ins Positive wieder rutschen. Der nächsten Auswahl.
0: Hm. Ja, mal, mal gucken. gucken, naja, egal. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet mehr Spaß als wir. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns ja nächstes Mal wieder, wenn es um Super Mario geht. Bis dann. Habt eine schöne Woche. Bye. Tschüss. <lacht>
2: Also, ich kann, ich kann ja mal sagen, was so meine Ideen waren. Mhm. Meine Ideen waren einfach unter anderem Joker zu gucken. Einfach nochmal oder was? Einfach nochmal. Oh <lacht> ähm, dann waren so Sachen dabei, dass ich dich überraschen wollte mit dem zweiten Film vom, ähm, von der Insane Clown Posse. Den ich tatsächlich auch schon überlegt hatte für letztes Jahr und eventuell auch für nächstes Jahr. Aber äh, ich habe den eigentlich selber wenig Lust, zu sehen. <lacht> Weil der ist halt noch schlechter als der erste. Andere Überlegungen. Also eigentlich mein, meine Top-Idee war äh, Disaster Artist. Ja, den... den aber aber ich glaube, der ist zu gut für erste Artist. Disaster April. Artist ist wirklich ich fürchte schlecht. auch. Den habe ich letztens mal gesehen. Ich fürchte auch.
1: Der ist ziemlich er hat ziemlich gute Szenen. Vor allem, wenn dann nachher... Äh, ist es James Franco? Ja, oder? Oder? Wer spielt, spielt Tommy-Wise-So? Es gibt eine Szene, wo er nachher auf Tommy-Wise-So trifft und die beiden sich darüber unterhalten, wer der echte ist. Das ist ein sehr meta. Oh <lacht> ja.
2: Ja. Und was noch eine Idee war, war Sausage-Party. Aber uh, den habe ich auch
0: nichts Gutes gehört. Nee, nee, nee. Echt nicht.